0: Hallo, liebe Podcast-Freunde. Hier ist Dominik, euer Podcast-Host. Bevor es losgeht mit der nächsten Folge Sales and Pepper, möchte ich euch noch auf die neue Masterclass Academy von SDRs of Germany aufmerksam machen. Die Masterclass Academy bietet Vertrieblern aus Deutschland die Möglichkeit, sich weiterzubilden und hat die Besten der Besten zusammengetrommelt, um euch alles über Social Selling, Leadership und sonstige Sales-Themen beizubringen. Schau einfach in den Show Notes, melde dich an in der Community und bekomm 10% Discount auf die Masterclass über Sales and Pepper. Und jetzt viel Spaß mit der nächsten Folge von Sales Pepper Interviews. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sales and Pepper Interviews. Hier ist wieder der Dominik, euer Podcast-Host. Und heute habe ich den Marvin Kares zu Gast, und zwar von Dealfront. Und ähm, würde sagen, Marvin, vielleicht stellst du dich unseren Hörern nochmal selbst kurz vor. Hallo und herzlich willkommen, Marvin.
1: Hallo Dominik, vielen, vielen Dank für die Einladung. Äh, schön, hier zu sein. Äh, ja, Marvin auf der Seite hier. Ähm, bin Director im Bereich äh, Plattform Sales bei Dealfront äh, und bin für die Länder dach Mitmarket, also für den Mitmarket-Bereich im Dachraum, den Benelux-Raum und Frankreich zuständig. Vielleicht ganz kurz zu mir: Ich bin seit rund seit über fünf Jahren bin ich bei ehemals EchoBot. Wir sind gemerged mit dem finnischen Unternehmen Leadfeeder vor einem Jahr ungefähr. Als ich bei EchoBot angefangen habe, damals waren wir so 30 Leute. Mittlerweile sind wir um die 400 und haben gerade auch so über 100 Kollegen tatkräftig im Revenue-Bereich bei uns. Und äh, sind auch stark wachsend und sind der Hauptanbieter im europäischen Raum für Sales Intelligence Solutions primär. Ähm, für diejenigen, denen Sales Intelligence gar nichts sagt, äh, Sales Intelligence Solutions ist, äh, wir bieten eine tagesaktuelle dynamische DSGVO-konforme Datenbank äh, für den europäischen Raum an und helfen aktuell über 15.000 Kunden dadurch äh, tagesaktuelle Inhalte ICP-Kunden rauszukristallisieren ähm, und dementsprechend mit den richtigen Signalen an die richtigen Prospects zu kommen, an die richtigen Kunden zu kommen äh, und mit dem Merge mit Leadfeeder, der Anfang des Jahres auch stattgefunden hat, haben wir einen großen Partner an der Seite, der sich auf äh, Website-Identifikation äh, fokussiert hat und damit so einen automatisierten sales copiloten aufgebaut hat, der identifiziert, welche Unternehmen waren auf eurer Website und diese Informationen natürlich auch dann wieder fürs Prospecting benutzt. Also auch für alle SDRs, die da heute zuhören, sehr, sehr interessant für euer Prospecting.
0: Sehr, sehr cooler Pitch, Marvin. Erstmal danke dafür, ja. Also für alle, die es noch nicht kennen, auf jeden Fall mal auschecken. Ich kenne euch als Unternehmen ja doch schon ein bisschen länger und zwar damals über die Caro Bräuninger, die damals mich zum ersten Mal in einen Podcast eingeladen hat. Das war mein erster Podcast damals. Grüße gehen raus an Caro. Und dadurch kennen wir uns beide ja auch. Wir haben uns ja letztes Jahr dann auf dem Artist Summit auch kennengelernt in Berlin. Das erste Mal in person. Ähm, steht jetzt auch gerade wieder an oder ist jetzt quasi im Oktober wieder ähm, und genau deswegen auch der Kontakt äh, wieder zustande gekommen, äh, Marvin und ich immer mal wieder bei LinkedIn auch miteinander vernetzt gewesen, ähm, aber du hast ja, Marvin, vielleicht nochmal für die Leute, du hast jetzt so im Schnelldurchlauf zwar beschrieben auch, ähm, dass du halt als Sales Director dort arbeitest, ähm, erzähl doch mal vielleicht so ein bisschen, was sind so die Themen, die, dich als Sales Director dort beschäftigen, mit was für Themen setzt du dich so auseinander, ähm, dass die Leute ein bisschen besseren Eindruck davon bekommen, was man eigentlich als Sales Director auch so macht.
1: Natürlich, sehr, sehr gerne. Also äh, man kann sich das Ganze so vorstellen, dass man äh, natürlich wie so ein, äh, es ist wie ein Team Lead am Ende des Tages in einem gewissen Bereich und in einem anderen Bereich geht es dann eher in die strategische Richtung. Also für die Team Lead Richtung geht es natürlich um Direktführung und um Führung von Account Executives bis zu den Seniors hoch ähm, und Dementsprechend den Support natürlich für diese Kollegen auch zu gewährleisten. Gerade im Mid-Market- und Enterprise-Bereich, den wir jetzt gerade auch in diesem Zuge aufbauen und stärker forcieren, ist natürlich umso wichtiger, halt die kompletten Prozesse glatt zu ziehen, Prozesse aufzubauen, um halt die Infrastruktur zu gewährleisten, um die Leute halt zu, zu equippen, sozusagen, ja also auszurüsten, ihren Job optimal durchführen zu können. Das ist der eine Part. Bei mir kommt jetzt noch dazu und deswegen auch diese strategische Brille. Natürlich bauen wir dieses Environment auf. Auf der anderen Seite brauchst du, wenn noch kein Environment da ist, äh, in dem du agieren kannst, brauchst du eine Go-to-Market-Strategie. Und diese Go-to-Market-Strategie wird primär natürlich auf strategischer Ebene ausgearbeitet und ist gerade primär für uns relevant, in neue, Länder zu, in neue Länder einzutreten und in neuen Ländern zu agieren. Das heißt exemplarisch, wenn wir von dem Benelux-Raum sprechen, ähm, da waren wir vorher zu gewissen zu gewissen Prozentzahlen vertreten. Es war aber kein Fokusmarkt für uns und das haben wir jetzt in diesem Jahr geschiftet und geändert und fokussieren uns hier dann jetzt stärker auf den, ähm, den Benelux-Raum und auf den französischen Markt. Ähm, und um diese Go-to-Market-Strategien auch zu gewährleisten und ähm, auch das Zusammenspiel mit Marketing, das Zusammenspiel mit Produkt äh, richtig auf die Straße zu bekommen, dafür ist meine Rolle da.
0: Und jetzt haben wir ja heute uns auch schon ein Thema rausgepickt, wir beide. Wir wollen heute über... Discovery sprechen, beziehungsweise Qualifizierung von Kunden und Deals ähm, und damit einhergehen auch einfach so ein bisschen die Probleme, die es vielleicht damit gibt. Ähm, jetzt, bevor wir da reinsteigen, ich glaube, du hast jetzt so beiläufig mal eben erwähnt, dass ihr dass ihr gerade in, vor einem Jahr einen Merger durchlaufen seid. Und ich glaube, das ist halt auch was, was viele Leute vielleicht in ihrer Karriere irgendwann mal erleben. Deswegen lass uns vielleicht ganz kurz da auch nochmal drauf eingehen. Was für Herausforderungen sind denn so die letzten Monate auch vielleicht bei euch aufgekommen, wo du sagst, okay, wir waren vorher ein Team von 30 Leuten. Auf einmal kommt ein größerer Konzern oder man wird gekauft als Unternehmen oder tut sich zusammen. Mhm. Und gerade jetzt auch in deiner Rolle als Führungskraft ähm, ich, ich stelle mir das auch schon herausfordernd vor, wenn dann auf einmal das Team stark wächst ähm, und dann vielleicht noch andere Sprachen dazukommen. Ähm, erzähl doch vielleicht immer mal so deinen, also muss jetzt keine tiefen Insights geben, <lacht> alle Geheimnisse verraten, aber einfach mal so aus dem Nähkästchen geplaudert, wie das für dich so auch so die Zeit einfach war.
1: Ja, natürlich sehr gerne. Also es ist es ist natürlich so an dem Punkt, wo wir zusammen fusioniert sind, waren wir von beider Seite so ungefähr 130. Ne? Wir wären gleich groß, es war ein perfect fit am Ende des Tages. Ähm, weil wir halt einfach zwei verschiedene Strategiestränge zusammengeführt haben. Also wir hatten eine Sales-Led-Growth-Strategy äh, mit Echobot für die Sales Intelligence Solution und wir haben eine PLG, also eine Product-Led-Growth-Strategy von wieder gehabt. Ähm, und diese beiden Welten zu vereinen, ähm, die ziehen sich ist wie, so ein, wie so ein Magnet am, e am Ende des Tages. Ja, ähm, Du hast auf der auf der einen Seite, hast du den SLG-Bereich und der zieht eigentlich mit, zieht eigentlich mit äh, Spannung diesen PLG-Bereich an, äh, weil du natürlich dadurch mehreren Unternehmen die kleiner sind, auch ermöglichen, kleinere Einstiegswürde zu haben. Ähm am Ende des Tages ist es dennoch, und ich kann da gerne so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, weil es ist, glaube ich, kein Geheimnis für diejenigen, die da draußen jetzt zuhören und schon mal einen Merger gemacht haben. Es ist extrem viel Arbeit, weil ähm, wir waren ein deutsches Unternehmen, wir hatten englischsprachige Kollegen mit dabei, aber jetzt kommen Leute von aller Welt. Auf einmal wird geswitcht auf Remote First Completely. Ja? Also wir sind nur noch remote äh, am Ende des Tages. Wir haben, mehrere, äh, wir haben ein Headquarter, wir haben mehrere Standorte, aber die meisten Kolleginnen und Kollegen arbeiten von überall. Auf der Welt. Und ähm, das bringt natürlich Herausforderungen nicht nur im Daily Business, sondern natürlich auch für die Strategie, ähm, für die Führungskräfte, ähm, um halt eigentlich grundsätzlich mal so ein Fundament zu bauen, ja, eine gemeinsame Kultur zu ähm, zu, zu, erschaffen für dieses, neue, für diese neue Organisation. Ähm, das ist tatsächlich, ich nehme an, es ist einfacher aufgekauft zu werden, weil man da eine, äh, eine Kultur übernimmt. Äh, hier auf der, auf der Seite mussten wir uns irgendwie, bei, bei vielen Themen mussten wir uns einfach einig werden, ja. ja. Und ähm, am Ende des Tages ist es, äh, kann ich aber auch sagen, jetzt sind wir jetzt aktuell, äh, wir hatten angefangen Ende, Ende letzten Jahres Q3 mit den, mit den Planungen und so weiter, ähm, da sind wir so ein Jahr jetzt in dem Merch drin und ich kann sagen, das ist eine riesengroße Herausforderung, aber es ist auch ein riesengroßes Learning ähm, für, für jeden, der daran partizipiert. Äh, weil ich glaube, da hat man wirklich die Chance, ähm, das, das Unternehmen mitzugestalten zu mit zu, gestalten, mit zu shapen, ähm, und vor allen Dingen, man hat die Möglichkeit, endlich mal dieses, äh, in Anführungszeichen, best of both worlds zu leben, Ja. ja. Ähm, und ich glaube, das gibt es bei sehr, sehr vielen Unternehmen, wo die Strukturen schon so fest sind, bei großen Unternehmen, wo man sich irgendwie die ganze Zeit in einem Rad bewegt, gibt es hier die Möglichkeit, sich selbst einzubringen und auch weiterzuentwickeln. Und ich glaube, das haben wir die letzten Monate mit natürlich viel Herausforderungen ähm, sehr, sehr gut gemeistert und äh, sind jetzt auch natürlich mit dem, ähm, mit dem aktuellen Team, was wir haben, ähm, komplett auf dieser Software-as-a-Service-Überholspur.
0: Ja, ich habe da gerade so ein kleines Déjà-vu, weil ich habe ja auch mal bei Parknau gearbeitet und für alle, die es mhm. nicht kennen, das ist ja diese Parken-App von damals BMW gewesen und dann auf einmal, kurz nachdem ich gestartet bin, gab es auch einen Merger und da haben sich BMW und Daimler zusammengetan und auf einmal alle Mobility-Apps <lacht> unter einer neuen Dachmarke zusammengekommen und da gab es auch den großen Day One ähm, und da kann ich dir sagen, das war also ganz krass, weil da waren es halt noch mehrere Unternehmen, die halt irgendwie unter den, unter dieser großen, zwei großen äh, Schlachtschiffen halt dann noch standen, die dann irgendwie zusammengetan wurden, teilweise ähm, ja, einfach wirklich da über Jahre gewesen und auf einmal mhm. auf einmal ist man, äh, ist man Kollegen, ähm, aber ja, das könnte, da können wir wahrscheinlich eine eigene Folge drüber machen, Definitive, deswegen lass uns da nicht zu, <lacht> zu weit abschweifen ähm, und lass uns nochmal zurückkommen zum, zum Thema ähm, Discovery bzw Frameworks ähm, und da hast du ja ein ja, recht interessanten Standpunkt. Vielleicht willst du selber mal erzählen, ähm, was so, was so, so die durch den Kopf geht.
1: Ja, also ähm, ich muss dazu sagen, warum bin ich auf das Thema Discovery äh, so erpicht oder warum ist das so mein Herzensthema, wenn es um das Thema Sales geht? Es ist am Ende des Tages geht in jedem Step von der Customer Journey geht es nur um Discovery. Ja, es ist egal, ob du jetzt äh, den ersten Call mit dem Kunden machst, ob du die Demo mit dem Kunden machst, ob du äh, zum Kunden rausfährst, ob du mit dem äh, Mittagessen gehst, ob du mit dem eine Verhandlung hast, ob du mit dem oder Closing oder wie auch immer man es nennt, es ist alles baut es auf Discovery auf. Und es ist alles, ähm, jeder einzelne Schritt ist, ähm, die Informationen, die aus jedem einzelnen Schritt resultieren, sind notwendig für den Abschluss am Ende des Tages. Und ähm, ich habe das Gefühl, gerade im Dachraum, weil äh, ich bin so ein bisschen stärker in der Bubble unterwegs, ich bin bei Pavilion unterwegs, wo ich mit internationalen Managern jetzt auch spreche. Ich bin mit unterschiedlichen Leuten vernetzt, auch für den Bereich Niederlande zum Beispiel. Und da ist es mir nochmal stärker gekommen, wie weit die den Deutschen voran sind, was Discovery betrifft, ja. weil die viel strukturierter das Ganze angehen. Und ähm, ich bin vor, ich glaube, drei Jahren oder so, habe ich das Buch von Kienen gelesen. Das kann ich auch jedem empfehlen. Das Buch heißt Gap Selling. Ähm, und äh, um es ganz kurz zusammenzufassen auf einen Satz, äh, ist Gap Selling ein Buch, was den Status Quo, also den Ist-Zustand und den Wunschzustand darstellt. Also dein Kunde ist jetzt gerade hier und wo will er eigentlich hin? Ja, Das ist so die Basis des Buches. Und bis zum gewissen Grad gehe ich auch mit Keenen mit und mit seiner Theorie, die er aufgestellt hat und die er wahrscheinlich auch super gut executed, keine Frage, im amerikanischen Raum. Aber ein bisschen was müssen wir, glaube ich, ändern. Und das ist mein Standpunkt. Sollten wir einiges ändern im deutschen saas markt oder auch im deutschen Vertrieb grundsätzlich, wenn es um das Thema Discovery Call geht. Und darum geht es mir heute hier.
0: Sehr schön und tatsächlich hatten wir dieses Buch ähm, schon mehrfach hier im Podcast als Empfehlung. Ich frage immer gestern am Ende ja. immer nach einer Empfehlung für unsere Zuhörer und ich glaube Matthias Schaper von STS of Germany war damals die Erste, die das Buch empfohlen hat. Ähm, also jeder, der es bisher nicht gelesen hat, spätestens jetzt solltet ihr es euch einmal bestellen ähm, und einmal durchlesen, <lacht> weil das ist tatsächlich eins, ich glaube, der, der Sales-Bücher, die man, die man gelesen haben sollte. Jetzt Definitive. hast du ja schon gesagt. Also egal was ich, ob für was mir,
1: SDRs und AIs. Sorry. Ja,
0: jetzt hast du ja alles gut, was du ja schon gerade gesagt hast. Was ich ganz spannend fand, und ich glaube, das hast du auch wieder so beiläufig erwähnt, ist, dass die Discovery eigentlich über den gesamten Sales-Prozess hinweg Und viele, glaube ich, in ihrem Kopf, auch gerade im Vertrieb, immer denken, ich stelle am Anfang drei Fragen. Und dann bin ich mit meiner Discovery durch. Am besten Budget, Budget Autorität und vielleicht noch, ne wie sieht der Prozess aus? Also bist du ein Entscheider, Ja, nein. Und dann ist meine Discovery abgeschlossen und es wird 45 Minuten dem Kunden durchs Produkt geführt. Ja. Ähm, hatte ich erst selber diese Woche wieder eine Erfahrung, wo mir selber was gezeigt wurde, wo ich gedacht habe: boah, krass, jetzt 40 Minuten Redeanteil und keine einzige Frage gestellt worden. Ähm, immer wieder faszinierend. Ich dachte immer, das gibt es eigentlich nicht mehr. Da aber
1: wird ein Job anstrengend, oder? Das ja. ist äh,
0: <lacht> auch aus Einkäufer, sage ich da immer. Ja. Ähm, aber ja, das ist, das ist glaube ich, schon faszinierend, finde ich, wenn das, dass viele Leute ähm, das halt noch nicht so richtig äh, durchdrungen haben, dass das halt mit der Discovery halt auch für den Kunden nicht angenehm ist, wenn ich 30 Minuten lang den Löcher mitfragen und dann erst was zeige, sondern dass du, genau wie du es beschrieben hast, eigentlich konstant immer wieder ähm, den Ball hin und her spielen musst, um halt ähm, ja, äh, die Discovery, sage ich mal, über den gesamten Sales-Cycle äh, dann halt einfach auch zu haben.
1: Definitiv. Ich finde, ähm, die, äh, da, da bin ich auch irgendwie auf den Punkt gekommen. Ich habe auch letztens auf LinkedIn einen, einen großen Post dazu gemacht mit einem Discovery-Sheet-Sheet. -Sheet. Äh, wer das auch hier haben möchte, im Nachgang auch gerne auf mich zukommen, einfach auf LinkedIn kurz adden. Ähm, es geht mir darum, ich hatte... Ich, ich habe, glaube ich, gesucht für ein, für ein Tool, ähm, was uns unterstützt. Es sollte direkt einbindbar sein in Highspot. Das ist so ein, so ein Learning-Tool ähm, oder auch so ein Präsentationstool grundsätzlich. Aber es sollte ein Tool sein, was das nochmal supportet. Und dann hatte ich 17, 17 verschiedene Anbieter am Ende des Tages, die genau das machen. Es gibt, gab kleinere und gab größere. Und ich habe mit jedem von denen bin ich in den Sales-Prozess gegangen, weil ich wollte einfach wissen, okay, es war nicht nur wichtig, das Tool rauszufinden und ein Tool ja. zu kaufen, sondern es war mir auch wichtig herauszufinden, Hey, wie machen die das denn? Ja? Und da gab es amerikanische Unternehmen dabei, aber es gab, äh, gab äh, glaube ich, französische Unternehmen, ein, zwei dabei, aber eines hatten die alle in, in Common, die hatten ein Dachteam. Ja, was sich darauf spezialisiert hat und aus diesen, es ist wirklich erschreckend, also aus diesen 17 Stück äh, hatte ich bei extrem vielen gar keinen Discovery Call, also keine einzige Frage, da gab es eine Quick-Demo, ja, ähm, die sind da reingesprungen, die haben keine Fragen gestellt, da gab es einfach nur Hallo, schönen Tag ähm, und ich zeig dir jetzt das mal ganz kurz. Ähm, und es gab tatsächlich zwei Stück, die dann in die engere Auswahl auch gekommen sind, die halt wirklich gelöschert haben und nicht nur gelöschert, sondern auch während dem kompletten Prozess ähm, verschiedene, verschiedene ähm, ja immer wieder Häppchen hingeworfen. Äh, auch als Learnings, ja, ähm, die mich einfach komplett begleitet haben in dieser Journey und einer davon ist es dann am Ende des Tages auch geworden. Also ja. ähm, das ist auch das, was wir tagtäglich erfahren äh, im, im Vertrieb grundsätzlich. Wir hören immer auch als Feedback, dass das, was wir tun würden, neuer ist. Ja, ähm, und das ist das Erschreckende tatsächlich in Deutschland, wenn man mal links und rechts guckt in die anderen Länder, wie die agieren in ihren Sales-Prozessen. Ja, also diese vier Buchstaben, die du genannt hast, die reichen einfach nicht mehr aus. Das ist egal, in ja. welchem Business du bist. Ähm, da müssen andere Strategien her, da müssen wir andere, äh, andere Weichen stellen, ähm, um das auch gut skalieren zu können, was wir da tun. Ja, ja. und auch herauszukristallisieren, will der Gegenüber tatsächlich mit uns arbeiten und was ist eigentlich, und jetzt kommen wir auch zu dem Punkt sein, aktuelles Problem. ja.
0: Was, was ist denn vielleicht, Marvin, einfach nochmal kurz darauf einzugehen? Du hast jetzt ja gerade schon gesagt, das, was ihr jetzt macht, ist ja wirklich mit market slash enterprise sales Also ich glaube auch da immer nochmal wichtig zu erwähnen, ähm, es gibt so wahnsinnig viele Discovery-Frameworks im Markt. Nicht jedes dieser Frameworks ist auch passend für euch. Also das vielleicht auch, großes Ausrufezeichen. Ja, merkt Definitiv, euch das. Ja. Ähm, sprechen übrigens auch ähm, einige Speaker auf dem Artist ähm, Circus nächstes Jahr drüber. Ähm, das Thema ähm, Discovery-Frameworks. Also ähm, da, da gehen wir auf unser Agenda nachschauen. Ähm, aber wie gesagt, du hast jetzt gerade schon gesagt, Problem versus Pain ist so das, was du ähm, gerne nochmal ansprechen wollen würdest. Ähm, lass uns vielleicht damit einfach mal beginnen. Was sind denn die, also auf der einen Seite die Probleme, die du siehst in den existierenden Frameworks und was würdest du denn empfehlen, anders zu machen?
1: Mhm. Grundsätzlich was ich gemerkt habe aus, außerhalb der Frameworks die in, oder innerhalb der Frameworks die man so kennt so ein Medic oder so ein Band oder äh, was ich aber auch sehr gut finde teilweise ist zum Beispiel das von der Stefanie Bibel das Sugar also ja. Sugar AR ähm, finde ich sehr sehr cool tatsächlich auch jeder äh, jeder der hierzu hört gerne mal reinschauen und das mal suchen auf LinkedIn denn da findet man auch direkt den Beitrag von ihr ähm, die, die Frameworks grundsätzlich ähm, haben äh, alles haben eine Sache gemeinsam. Sie folgen einer Struktur, die sehr, sehr customer-centric ist. Ja, aber sie erfragen immer nur die Informationen, die man für den eigenen Prozess in seinen Demos braucht. Das ist jetzt ein bisschen hört sich ein bisschen kompliziert an. Ich breche das mal so ein bisschen einfacher runter. Ähm, die meisten davon gehen auf Pains ein. Pain ist der Schmerz, der den Kunde hat. Wenn ein Kunde auf dich zukommt, sagen wir mal, du kriegst jetzt, ähm, du machst einen Outbound-Call. Um, und du kriegst äh, einen Teamlead im Sales dran. Ja? Und der Teamlead in Sales, der sitzt, du musst dir vorstellen, in welcher Rolle der ist, der muss gucken, dass sein Team die Umsatzzahlen bringt. Das heißt, der hat aktuell den Schmerz, wir nehmen das jetzt mal als Beispiel Dealfront, der möchte 100 Leads mehr im Monat. Das ist ein Schmerz. Ja. Warum möchte der die 100 Leads mehr im Monat, ist die große Frage. Und das wird gleichgesetzt in den, in den kompletten äh, Themen. Also es wird nicht hinterfragt, warum der diese Leads möchte. Es ist nur klar, der will diese Leads, deswegen braucht er mein Produkt. Ja. und Oder eine Lösung dafür. Ja. Aber dieser Schmerz grundsätzlich, da müssen wir tiefer reingehen und es ist tatsächlich nicht nur für den mid bereich und für den Enterprise-Bereich abdeckbar, sondern tatsächlich auch für kleinere Unternehmen, weil jedes dieser Unternehmen, das auf dich zukommt, hat am Ende des Tages nicht nur einen Schmerz vom operativen Geschäft aus, sondern ein konkretes Problem im Hintergrund. Und deswegen ist es Ganz, ganz äh, wichtig zu verstehen, dass der Schmerz nicht gleich dem Problem ist ja? und der, der Schmerz aber meistens das, das, das Symptom ist von einem Problem, ja? ähm, um, das, um das klar zu machen. Wenn du ein, äh, einen Schmerz hast, zum Beispiel, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, das sind diese 100 Leads, die zu wenig da sind. Ja? Das ist jetzt der Status Quo. Aber eigentlich ist doch dein Problem, dass du dein Ziel nicht erreichst. Ja. Und nicht, dass du nicht die Leads hast. Ja, weil du willst ja, dass dein Team die Ziele erreicht. Das ist dein Problem. Du erreichst gerade die Ziele nicht. Und das ist der erste Schritt in die richtige Richtung, wenn es um das Thema Gap geht. Also auch das jetzt angelehnt an Kienen tatsächlich, um diesen Ist-Zustand zu dem ähm, Zukunftszustand halt zu machen, zu dem gewünschten Zustand. Das heißt, wenn du jetzt deinen Kunden fragst, warum bist du auf uns zugekommen und er sagt, ja, ich habe 100 Leads zu wenig, ja, dann ist das nicht messbar für dich und das ist auch nicht messbar für den Kunden, wie viel das wert ist. Wenn du aber weißt, er erreicht gerade seine Ziele nicht, dann hast du die Möglichkeit, die Information herauszubekommen, wie groß die Gap zwischen seinem jetzigen Ziel und äh, jetzigen erreichten Ziel und dem Ziel ist, was er erreichen möchte. Ja. Es wird schon ein bisschen theoretisch.
0: Ja. Ich finde es ich find <lacht> aber spannend, was du sagst, weil ich habe gerade so ein Bild im Kopf ja, und das ist, äh, kennst du vielleicht auch, <lacht> kursiert im Internet zu Genüge rum. Das ist so dieses, dieser Eisberg, ja, dieser Eisberg, äh, der, der über und unter dem Wasser schwimmt. Mhm. Und ich glaube, das ist immer eine schöne Analogie, die man auch bei, bei solchen Themen ziehen kann, ist nämlich genau wie du sagst, die meisten Leute in der discovery kratzen oben an der Spitze, weil das schwimmt über dem Wasser ähm, und kriegen vielleicht gerade noch raus, also jetzt klasse Klassiker, den, glaube ich, jeder, jeder Software-Sales-Mitarbeiter kennt, ist, warum möchten sie denn was ändern? Wir möchten digitalisieren. Digitalisieren ist halt einfach kein Ziel, ja, das ist genau wie du sagst, das Warum dahinter, das muss verstanden werden, ich muss also unter das Wasser tauchen und verstehen auch, was für Auswirkungen hat es dann fürs Unternehmen und ich also einmal fürs Unternehmen, aber auch für die Person selbst als Nutzer vielleicht eines Systems, wenn diese Digitalisierung nicht eintritt oder wenn diese 100 Leads halt nicht mehr da sind. Mhm. Ähm, ja Und da kann man dann auch wieder auf, auf die persönlichen Level runtergehen hinsichtlich Jobverlust und Co. Ja, also da, ich glaube, da, das kann man dann immer nochmal ein Stück weiterspielen. Ähm, aber ja, ich glaube, das, was du jetzt gerade beschrieben hast, trifft es ziemlich genau, dass das ist dann also halt schon einen Unterschied macht oder man sich sicher sein muss, zu verstehen, was möchte der andere und warum möchte er es vor allen Dingen auch.
1: Und dieser Schmerz, ich gebe mal eine kurze, eine kurze Story dazu ja oder ein Beispiel auch, dass man es besser verstehen kann aus dem täglichen Leben. Nehmen wir jetzt mal an, ähm, ich wäre ein Monopol, das Kopfschmerztabletten hat. ja Und ich würde zu dir an die Tür kommen, Dominik, und würde klopfen und würde sagen, guck mal hier, meine Kopf-, äh, Kopfschmerztablette, super cool, ähm, wie viel sind die dir wert? Dann würdest du ja, jetzt so viel, im aktuellen Moment, hoffentlich hast du gerade keine Kopfschmerzen, aber ich, <lacht> ja. du würdest zu mir sagen, ey Marvin, 0 Euro. Ja. ja. Jetzt jetzt, nehmen wir mal, jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter und jetzt hast du gerade, wenn ich da klopfe, Zufall, Lucky Shot nennt man das im Vertrieb, ja, Zufall, ich komme gerade hin und du sagst, ähm, ja Kopfschmerztabelle, ja ich habe gerade so ein bisschen Kopfdrücken, ja 5 Euro gebe ich dir. Und ich bin immer noch das Monopol. Und jetzt hast du schreckliche Kopfschmerzen. Ja, und die gehen einfach nicht weg. Die hast du seit fünf Monaten. Dieser Schmerz geht einfach nicht weg. Und ich komme dahin. Du zahlst alles. Ja. ja, Nur um das Ding, nur um diesen Schmerz zu lösen. Deswegen ist es so wichtig, wenn wir herausfinden. Hey, bleiben wir bei der, wieder bei dem Beispiel 100 Leads. Ähm, diese 100 Leads helfen dem Teamleiter. Ja. Wie sieht es denn mit dem Marketingleiter aus? Der hat doch einen ganz anderen Schmerz. Der sagt sich, die 100 Leads, die wir da mehr bekommen, ähm, das ist, wir, wir müssen auch Leads hier generieren. Wir kreieren, kreieren, kreieren doch die ganze Zeit Whitepaper-Leads, wir kreieren doch genug. Und schon hast du zwischen den Abteilungen auch wieder Diskrepanzen. Und die kann man auch mit so einem Problem, dass der seine Ziele erreicht und der andere seine Ziele auch noch erreicht, leveragen. Was bringt dir das am Ende des Tages? Wenn du eine Zahl hinter das Problem packst, dann hast du nachher, und ich gebe dir Brief und Siegel, keinen Stress mehr, wenn du in die Preisverhandlung gehst. Gar keinen. Gar keinen, weil er versteht tatsächlich, ich habe jetzt eine Gap von, lass es 150.000 Euro sein, um mein Ziel im Q4 zu erreichen. Ja? Und mit einer Investition von 5.000 oder 10.000 Euro kriege ich das auf einmal hin, ausgerechnet mit einer ROI-Calculation zum Beispiel. Ja? Und schon hast du die Möglichkeit, weil er weiß, wie groß das Problem ist, das kannst du dann in dem äh, Closing-Call dann auch wieder ansprechen. Und schon ist es klar für die Leute und es wird greifbarer, wie groß das Problem eigentlich ist. Und sie vergleichen selbst das Problem mit der Lösung. Ja? Ja. So kriegst du eine Wertigkeit rein in deine Lösung am Ende des Tages. Und das ist wirklich nur an der, an der Oberfläche gekratzt.
0: Ja, was, was ich, was ich gerade gerade spannend fand, ist, was du eben gerade gesagt hast, das Thema auch so kombinierte Ziele über Abteilungen hinweg, weil das war tatsächlich auch jetzt von einem der letzten Leadership Roundtable ähm, Thema bei uns äh, in der Diskussion, auch zu sagen, wie schaffe ich es dann, also abgesehen jetzt auf Kundenseite, sondern auch in der Organisation bei dir selbst, die Ziele mit unter den einzelnen Abteilungen miteinander zu verknüpfen. Ja, also von Marketing über SDRs, AEs und Customer Success ähm, und da halt einfach dann in eine Richtung zu blicken. Und ich glaube, das, was du jetzt gerade beschrieben hast, ist halt eben genau leider fast überall nicht so, wie ich es jetzt beschrieben habe, ähm, weil nämlich jeder seine eigenen Ziele und seine eigenen KPIs hat und jeder guckt in eine andere Richtung und teilweise wird sogar gegeneinander gearbeitet. Mhm. Ähm, deswegen halt so super wichtig auch zu verstehen, gerade mit Market-Segment und Enterprise-Segment, welche Stakeholder muss ich denn alle abholen? Und, und wie ist, ist das ein Nutzer ja, genau. oder ist das ein Scheider? Also das,
1: ja, genau. genau. vollkommen richtig. Also, ähm, wenn, wir, wenn wir mal rausgestellt wir haben jetzt nehmen wir mal an, und das ist so der nächste Schritt, und ich glaube, das, das hilft auch tatsächlich sogar den SDAs, die hier zuhören, weil ich glaube, das ist ein grundsätzliches Thema, was man verstehen muss. Wenn wir jetzt dieses Problem haben, das ist so das Top-Level, du weißt, der erreicht seine Ziele nicht das ist super gut für dich, weil du kannst ihm helfen, seine Ziele zu erreichen. Ja? Ja. Ähm, wenn wir das jetzt runterbrechen und er sagt jetzt, wir bleiben bei dem Beispiel 100 Leads, das ist der Pain. Der Pain sind, ich habe gerade zu wenig Leads, ich brauche mehr Leads. Und jetzt geht es darum, diesen Pain zu unterteilen. Und da gibt es die schönen Three Levels of Pain nennen die sich. Ja? Also drei Level, drei Sparten, in denen sich diese, dieser Pain bewegt. Dieses, ich habe keine Leads aktuell, ja, ähm, das kann man rausfinden, indem man verschiedene Fragen stellt, wie er zu diesem Schmerz steht. Und um diesen Schmerz so groß wie möglich zu machen, dass der am Ende des Tages auch in deinen nächsten Call reingeht, dass er sich die Demo anhört, dass er äh, aktiv ist, dass du ihm zeigen kannst, warum das jetzt notwendig ist. Also dieses Thema Urgency, das siehst du in jedem einzelnen von diesen. Ähm, von diesen ähm, Strategien bzw. von diesen Methodo äh, Methodologien. Ich hatte jetzt nur das englische Wort wieder im Kopf. Ja. Ähm, <lacht> ist ein bisschen schwierig ab und zu. Ähm, von diesen mit, äh, äh, Sales Methodologies hast du in jedem Einzelnen hast du Urgency drin. Ähm, und wie baut man eigentlich Urgency auf? Wenn du das in Laien fragst, wie baust du eine Dringlichkeit auf? Ja, bestimmt nicht, indem du sagst, ja, du kriegst bis Ende des Monats 10% Rabatt. Ähm, kann sondern, auch, klappen auch. <lacht> Kann teilweise klappen, aber nicht, wenn er keinen einen aktuellen Schmerz hast, den du direkt ja. löst. Ja? Absolut. Und ähm, das ist dieser Unterschied, wo wir tiefer reingehen müssen. Und deswegen diese drei Level, die wir aufbauen können. Ja? Das, das erste Level, um darauf zu gehen, und das sind Phasen, durch die wir laufen. Und ich... ich baue es einfach so auf, die Phasen sind benannt normalerweise, aber ich baue es einfach basierend auf einer Frage auf. Die erste Frage ist, was ist passiert bei dem Schmerz? Was ist passiert? Zum Beispiel, du hast letztes Quartal deine Ziele nicht erreicht. Du musstest letztes Quartal zwei Sales Reps cutten. Du musstest, ähm, du hast nicht genug Geld, um in deine Ad Spends so viel zu investieren, dass du auf deine Ziele kommst. Das ist gerade passiert. Ja? Um das herauszufinden, geht es primär um offene Fragen. Also in, dem, in der Phase 1 geht es um offene Fragen. Zum Beispiel, erzähl mir doch ein bisschen mehr über deinen Sales-Prozess, über deine ICP, über deine aktuellen Win-Rates, über deine Activities, über deinen Lead-Funnel. Ja? Also es ist sehr, sehr, erzähl du mir mal, was, was ist aktuell bei dir in der Firma los, wie seid ihr aufgestellt ähm, und wie kann ich das dementsprechend unterstützen, wenn ich diese Information habe. Ja, Das ist ja. so diese, diese Basis, das erste Level. Und wenn man diese Information dann hat, dann ist es extrem wichtig zu wissen, okay, bei diesen einzelnen Punkten, wie werden die gemäßert? Also wie werden die ge, ähm,
0: Gemessen.
1: Gemessen, danke. Wie werden die <lacht> denn gemessen? Ja, welche KPIs stehen denn dahinter? Ja, zum Beispiel, du musst als äh, SDA musst du sieben Outbounds pro Woche legen, also sieben Termine aus Outbound. Ja? Ähm, und diese sieben Termine sind ein ganz wichtiger Indikator, weil diese, wenn du diese Termine beeinflussen kannst mit deiner Lösung. Ja? Wenn du drei Termine dadurch mehr machst, dann siehst du schon, da gibt es einen Uplift und mit diesem Uplift kann man dann sagen, okay, da ist wieder ein Geld, äh, Geld hinten dran. Ja, und dieses Geld aufsummieren. Das heißt, diese drei Level von Pain gehen immer darauf, zu gucken, was ist der aktuelle Schmerz und wie viel ist er ihm wert. Das heißt, du machst eigentlich nur eine Rechnung. Du nimmst dein Notizding auf deinem iPhone, wenn du einen Samsung hast, nimmst du da dein Notizding und schreibst dir da rein, okay, ähm, du kriegst drei Termine mehr, Geld gleich Geld. Und du kriegst hier 10% Conversion mehr gleich Geld. Und das addierst du am Ende des Tages und kommst oben auf das Problem. Das ist die Zusammenfassung. Der erste Schritt ist dieses, was ist passiert. Der zweite Schritt ist der wichtigste. Auf Englisch, what does it mean to your business? Also wie beeinflusst dieser Schmerz denn überhaupt das tägliche Geschäft? Wie beeinflusst er das tägliche Geschäft? Wie beeinflusst er Marketing? Wie beeinflusst er ähm, das, die Product-Abteilung? Ja, also welche anderen Abteilungen sind davon beeinflusst, von deinem Problem, das du gerade hast? Oder bedingt das einfach nur dich? Kann ja auch sein. Ne? In dem SMB-Bereich, wenn wir davon sprechen, ist es meistens eine Abteilung. Ähm, und deswegen finde ich aber auch, man kann es auch für SMB-Bereich einsetzen, weil die zum Beispiel sagen, ja, mein nächstes Ziel ist eine Series A. Das ist trotzdem ein Ziel. Die haben trotzdem ein Ziel. Die haben das Problem, sie kommen nicht zu diesem Bereich. Die müssen einen bestimmten Bereich erreichen, um Series A zu bekommen. Ja? Ja. Als Beispiel. Ja? Ähm, es hört sich alles sehr theoretisch an. Wir gehen mal so ein bisschen in das Beispiel, what does it mean to your business? Um das herauszufinden, sind so ganz, ganz klassische Key-Fragen drin. Also, was ist dein Ziel dieses Jahr? Was brauchst du für eine Skalierung, dass du überhaupt das Ziel erreichst? Hast du einen aktuellen Product-Market-Fit in dem Bereich, wo du gerade bist? Ist das ein neuer Bereich? Ist aktuell, wie lang ist dein Sales-Cycle? Wie lang ist deine Deals, äh, also nicht deine, äh, wie groß ist deine Deal Size Average, also ein Durchschnitt? Ähm, und wenn du diese Informationen hast, dann kannst du auch sowas verwenden wie beispielsweise, okay, ich habe jetzt verstanden, was ist passiert, was bedingt dein Geschäft? Und dann kannst du ganz einfach überleiten und sagen, okay, die Leute kommen eigentlich aus drei Hauptgründen zu uns mit einer Lösung. Und dann hast du einen Übergang zu deiner Lösung am Ende des Tages.
0: Also einfach genau. den Vergleich auch einfach wieder zu anderen, anderen Firmen ziehen. Genau. Ja. Genau. Was ich, was ich, vielleicht lass mich ganz kurz hier, hier einhaken, Marvin, weil ich glaube, was du gerade auch beschrieben hast, ähm, du hast jetzt schon gesagt, es ist ja heute auch etwas theoretischer als sonst in der Folge, ähm, finde ich aber gar nicht schlimm, weil das sind ja wirklich auch Hands-on-Tipps, die wir hier heute mit, mitgeben dem Publikum. Ähm, vielleicht da auch nochmal, weil du sprichst jetzt ja gerade von der Persona-Sales oder Vertriebler, ja, Head of Sales, mit dem wir hier sprechen. Richtig. Ähm, um es vielleicht ein bisschen allgemeiner nochmal zu halten, ähm, ich glaube, was, was, was ich in der Vergangenheit gemerkt habe oder was wir auch bei Pleo viel den Leuten mitgegeben haben, ist diese Frage zu stellen. Erstmal, was du jetzt gerade beschrieben hast, ist Why Change? Das why Change ne, kann ja verschiedene Sachen äh, bedeuten. Also warum möchte ich überhaupt was an dieser Situation ändern und da halt nicht einfach nur das Erstbeste irgendwie äh, annehmen, sondern wirklich auch zu sagen, okay, warum ist dann das so wichtig? Ja? Und die zweite Frage dazu, warum jetzt? Ja, also das hast du auch gerade so ähm, mit, mit eingebaut, zu sagen, mhm was ist denn der Grund, warum du dieses Problem nicht schon vor sechs Monaten angegangen bist? Oder warum willst du es nicht in, in erst sechs Monaten gelöst haben? Ja, also warum ist es dir jetzt so wichtig, dass du dieses Problem löst? Und ich glaube, mhm. da spätestens kommt man dann meistens nämlich genau auf diese Essenz, warum das Problem auch so wichtig ist ähm, oder der Pain, den du jetzt auch beschrieben hast. Ähm, auch zu sagen, wenn ich das jetzt nicht löse, dann habe ich in ein, zwei, drei, vier, fünf Monaten, Jahren, was auch immer für einen Effekt. Und ich glaube, das ist, ähm, um es auch dann halt auch vielleicht mal nicht im Enterprise, sondern auch im SMB-Bereich anwenden zu können, eigentlich oft schon ausreichend, ähm, um so einen Grundpain erstmal zu haben und darauf aufbauen zu können. Also, ist das ist so, zumindest das, was meine Erfahrung auch oft dann bei, bei meinem Team war.
1: Es ist auch nicht, äh, nicht direkt dazu äh, notwendig, dass man nur mit Head of Sales oder das nur bei Head of Sales oder bei CROs oder bei CSOs anwendet oder bei Head of Marketings. Wenn ich das Ganze äh, ummünze auf einen CFO als Beispiel oder auf jemanden, der eine Projektverantwortung hat, der möchte Kosten sparen als Beispiel. Ja. Der hat laufende Kosten und möchte die reduzieren. Ne? Also es ist jetzt ähm, mit dieser Average Deals, heißt war sehr, sehr äh, Sales lastig gepolt, ähm, aber es ist auch anwendbar auf andere Bereiche. Natürlich ähm, sind vielleicht andere Bereiche, wenn du an HR verkaufst, nicht so offen, um ihre Ziele preiszugeben, die sie genau haben oder sie können die Ziele nicht so stark und nicht so einfach an KPIs festmachen, an Kennzahlen festmachen. Das ist der einzige Unterschied und so muss man sich natürlich in den Zielgruppen, die man anspricht und in den ICPs ähm, dementsprechend anpassen, definitiv. Ja, ja.
0: absolut. Lass uns nochmal zurückkommen kurz. Du hast jetzt ja, also einmal haben wir am Anfang ähm, zum Einstieg ja gesagt, Problem versus Pain. Das ist vielleicht nochmal, ähm, das nochmal herauszuheben. Was ist konkret der Unterschied für dich zwischen einem Problem und einem Pain bei einem Kunden?
1: Ein, ein Schmerz an sich ist was, was man akut erfährt. Und je häufiger dieser Schmerz vorkommt, desto eher wird er zu einem Problem. Also, ein, ein, ein Schmerz an sich kann in einer operativen Rolle sein, kann in einer strategischen Rolle sein, ein Schmerz, den man nicht gelöst bekommt. Ein Problem hingegen ist der Schmerz an sich in einer Form mit einem Ausmaß, wo auch ein Budget hinten dran steht, ja, was nicht ans Operative gekoppelt ist, sondern an Unternehmensziele geht, ein Unternehmensproblem, ein weiteres Problem, departmentübergreifend oder unternehmensweit. Ähm, und das ist so der grundsätzlich der Unterschied. Deswegen, die, die Symptomatiken von einem Problem sind der Schmerz, aber nicht umgekehrt.
0: Ja. Ja, das hast du mal schön
1: zusammengefasst. Ich ist, wie ich, glaub, das wie ist ich ist schon wieder betone, es ist so sehr klar. theoretisch. <lacht> es ist sehr theoretisch. Aber am Ende des Tages ist es nur wichtig, wenn ihr das, wenn ihr das mal ausprobiert. Und ihr kriegt jeden Tag, die Leute kommen zu euch, ihr kriegt ein Inbound-Lead. Und dieser Inbound-Lead hat einen Schmerz. Der sagt nämlich, ey, momentan funktioniert das nicht oder ihr habt zu wenig davon, ich habe zu wenig hiervon und das könnt ihr lösen. Ja. Dann hinterfragt diesen Schmerz, den er hat, wie viel der tatsächlich zu dem Business beisteuert, wenn ihr den löst, was das wert ist. So kann man mal anfangen als Basis. Ich glaube, das ist so der erste, der erste Schritt in diese Richtung zu gehen. Dass man jeden Schmerz, den man hat, mit einem Geldwert verseht und den auch spiegelt. Und ich merk, ich, ich weiß auch, im, gerade im, im deutschsprachigen Raum sind die Leute, wenn es um solche, das sind ja tricky questions, es sind sehr, sehr schwierige Fragen, die man in einem Discovery hat, weil ich sehe dich, seh dich zum ersten Mal und ich frage dich, was dein Ziel ist. Und ich frage dich auch, wie groß, wie weit du vom Ziel weg bist. Ja. Und da werden dir viele Leute sagen, hey, es geht sich doch gar nichts an. Hast du schon meine NDA unterzeichnet? Ja, genau. Ja. <lacht> ähm, aber der Punkt ist ja, du bringst, du merkst auch tatsächlich, wir machen ja sehr stark Sales-Led-Growth und sehr viel Consultative Sales. Ja, Also wir geben den Leuten an die Hand, ähm, wie sie ihr Business in diesem Bereich tatsächlich besser aufbauen können. Ja, mit den Lösungen von uns. Ja, wir unterstützen dann auch, wie man die einbindet, wir unterstützen mit Best Practices und vielem mehr. Und gerade in diesem in den neuen Segmenten zur Lead-Generierung, zu den Themen, neue Datenquellen zu finden, wie man das dann auch ins Operative mit einbaut und so weiter und so fort, ähm, ist es halt super wichtig, dass wir Offenheit auf der anderen Seite haben, weil nur gemeinsam kommen wir ans Ziel. Und es ist nicht immer umsetzbar. Es gibt auch den CEO, der sagt, ey, zeig mir schnell eine Demo. Ja? Ähm, aber da ist es natürlich wichtig, irgendwo ein Mittelmaß zu finden und trotzdem die Möglichkeit zu haben, solche Punkte herauszukristallisieren. Weil spätestens bei dem CFO scheitert ihr ansonsten. Gerade ja. in dem Mid-Market-Enterprise-Segment. Weil ihr das nicht so hochheben konntet, und er es intern vielleicht nicht so gut verkaufen konnte, weil er diese Zahlen selbst nicht hat. Wir haben auch schon oft das Feedback bekommen, dass solche Mutual Action Plans, die wir dann auch aufbauen, also kom komplett auch mit den Zahlen behaftet und das gespiegelt haben, ähm, dass das super Entscheidungsgrundlagen für die intern waren. Die mussten nichts mehr vorbereiten. Die konnten das ja. so ein Board hinlegen und konnten sagen, guck mal, das da ist äh, ohne Dealfront, das da ist mit Dealfront. Ja, macht doch Sinn.
0: Ja, absolut. Und, ähm, also so eine ROI-Rechnung auf jeden Fall spätestens, wenn man eine Finanzpersonen verkauft, kann ich euch auch ja. aus eigener Erfahrung sagen, die braucht man in der Regel. Ähm, von daher super, super wichtig. Ja. Ähm, jetzt lass uns vielleicht, weil wir auch schon wieder ähm, über 30 Minuten dabei sind, Marvin, das Ganze nochmal so ein bisschen versuchen zusammenzufassen. Wir haben jetzt gerade schon Problem versus Pain ein bisschen zusammengefasst. Lass uns vielleicht nochmal kurz zusammenfassen die drei Level of Pain, wie du sie mhm. beschrieben hast, ähm, wie kann ich jetzt in meiner Discovery ähm, das am besten anwenden? Also wenn ich jetzt morgen meine nächste Demo habe, was soll ich tun, ähm, um da genau ähm, ja, einen benefit dran von, von zu haben?
1: Also, wenn man von oben durchgeht, ja, hat man am Ende des Tages bei den drei Leveln das erste Level, was sehr oberflächlich ist. Ich frage dich, was ist passiert und bekomme dementsprechend die Antwort. In diesen Fragen kann ich offene Fragen stellen. Das als Zusammenfassung. Ja? Also ich verstehe deinen Prozess, ich verstehe, wie dein Ist-Zustand ist. -Zustand ist. Ja. Ähm, und was gerade passiert ist, dass du dich bei mir meldest oder was passiert ist, weil ich dich angesprochen habe, kennst du das Problem überhaupt schon. Ähm, in der Phase 2 geht es dann über die Übersetzung von dem, wie deine aktuelle, wie du aktuell aufgestellt bist und was das der Pain, den du gerade hast, für dein Business bedeutet, also für dein Geschäft. Ja? Also wie viel kostet dich das am Ende des Tages? Ja? Ähm, und was am Ende des Tages, was können wir daran verändern und was ist unsere Lösung? Und jetzt gibt es noch das dritte Level, da sind wir gerade gar nicht drauf eingegangen, aber kurz als Zusammenfassung hier, weil es ist auch nicht so einfach anwendbar im Dachraum. Es ist, what does it mean to you personally? Also was bedingt dich tatsächlich am Ende des Tages? Diese Entscheidung. Und das ist eigentlich ein Punkt, wenn man den richtig gut kann, dann bringt er den Gegenüber extrem zum Denken <lacht> oder regt zum Denken ja. an. Ja, ähm, weil es wirklich darum geht, hey, wenn du das Problem jetzt nicht gelöst bekommst, im Q4 dein Ziel zu erreichen, was sind die Konsequenzen? Und das zu fragen ist und zwar durch die Blume durch, weil man will das natürlich nicht so fragen, wie ich das jetzt gesagt habe, Ja, ähm, das ist eine Kunst. Und tatsächlich, die Amerikaner sind da sehr, sehr offen, <lacht> ja. was heute Themen angeht. Ja, äh, die gehen da mit allen Mitteln. Ähm, bei uns ist es sehr, sehr schwierig und man tanzt da so ein bisschen auf der Eisspitze. Ja. Nichtsdestotrotz geht es darum, den Gegenüber zum Denken anzuregen, das Problem groß zu machen. Und das schafft man mit, hey, wie bedingt das dich eigentlich? Du hast jetzt gerade gesagt, du hast zwei Sales Reps entlassen. Letztes Quartal und er reißt jetzt seine Ziele nicht. Was kann denn da noch Schlimmes passieren? Also das ist so ein bisschen dieses Thema. Vielleicht hattet ihr es hier auch schon mal im Podcast drin. Dieses Thema geistige Brandstiftung. Das schwingt da so ein bisschen mit und das hilft sogar auch im Outbound Prospecting tatsächlich, wenn man das irgendwo reinbringen kann, das Verpassen, etwas zu verpassen grundsätzlich Fear of Missing Out. Ähm, und das kann man im Discovery Bereich halt noch, noch mal stärker, äh, noch mal stärker highlighten. Genau. Ähm, was, was uns tatsächlich geholfen hat, ist im Nachgang, wenn wir so ein Discovery zu haben, das zusammenzufassen für den Gegenüber und ihn zu fragen, ob er das möchte. Und meistens sagen die Leute ja, weil sie tatsächlich mal ihren, du, du schreibst für die eigentlich indirekt einen Business Case. Du schreibst für die eine Erklärung, warum die das haben wollen, dass sie einfach zu ihrem Vorgesetzten gehen können und sagen können, guck mal hier, das wird es machen, das ist unser Problem, das kostet uns das und da müssen wir hin und dann geht es. Es macht es einfacher, intern die einzelnen Abteilungen zu verknüpfen dadurch und an einen Tisch zu bekommen. Und es macht es einfacher, in der kompletten Journey auf Entscheidungen einzugehen. Weil als letzte zwei Sätze noch dazu, wir können diese Informationen, die verwenden wir danach in jedem einzelnen Step. Wenn ich in einer Demo bin und ich zeige ein Feature, ja, dann kann ich dazu sagen, ja, aber mit dem Feature hast du alles auf den Blick, dass du deine Ziele für nächstes Quartal erreichst. Nur ja. als Beispiel. Schlechter Pitch von meiner Seite, aber genau ja. so kannst du es <lacht> genau so dann eben verwenden. Ja? Ja. Und auch in der Verhandlung am Ende des Tages. Also es ist, Deswegen ist Discovery der wichtigste Bereich in der kompletten Journey, die wir durchgehen im New Business. Und auch dasselbe in, in dem SDA-Bereich, dass wir genau wissen, in, in dem Bereich, wenn wir die Termine ausmachen, dass wir die gut qualifizieren. Also für diese beiden Rollen, auf jeden Fall extrem wertvoll.
0: Das waren auf jeden Fall spannende Einblicke heute, Marvin, auch in das ganze Thema. Ich glaube, man könnte das auf jeden Fall auch noch ein bisschen in die Länge ziehen heute und länger drüber sprechen. Ja. Aber wir müssen beide mit Blick auf die Uhr heute natürlich auch noch ein bisschen was erledigen. Wir stecken ja beide gerade in unserer Q4-Planung fest. Yes, yes. <lacht> ähm, Lass uns vielleicht noch mal kurz, kurz zusammenfassen, Marvin. Also was ich gerade noch mal äh, rausheben möchte, einfach auch, was du gerade beschrieben hast, ist vor allen Dingen auch dieses Thema wie baue ich mir eigentlich meinen Champion auf und aus, ja, also auch genau wie du gesagt hast, wenn ich weiß, ich habe keinen direkten Zugang zu einem ähm, Entscheider, dann halt auch genau diesen Case halt zu nutzen, damit, mein, damit ich meinen Champion enable, ja, damit mhm. der auch in der Lage ist, ähm, im Internen dieses, diese, dieses Anliegen halt durchzuboxen, ähm, da gibt es halt nichts besseres, als genau solche Cases aufzubauen, was ich in der Vergangenheit immer noch ganz gern gemacht habe, ist das dann halt auch noch mit einem kurzen Video ähm, zu versehen, das aufzunehmen und dann halt das, was ich eigentlich in der Demo machen würde, dann einfach kurz durchzuführen, dem das zuzuschicken und der kann einfach nur weiterleiten und mhm. klicken auf Play, ähm, hat auch immer sehr, sehr gut funktioniert und da gibt es halt auch ganz tolle Tools, die inzwischen, du hast gerade den Mutual Action Plan schon angesprochen, ähm, diese Digital Sales Rooms, die man heutzutage schon hat, wo man dann halt auch viele Unterlagen und Co. einbinden kann, ähm, letztens erst ein Tool äh, mir angeschaut namens Along, was ich auch sehr, sehr spannend fand, ähm, wo man halt wirklich auch dann sieht, wie lange hat er verweilt auf dieser Seite und was hat er sich angeguckt und so weiter mit CRM-Integration. Also da gibt es, glaube ich, eine ganze, ganze ja, Menge, cool. was man machen kann. Definitiv. Ähm, aber du hast es äh, echt, echt cool gesagt. Ich glaube, zusammenfassend als Tipp an alle da draußen, macht eine vernünftige Discovery. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Auch hier werdet ihr in den nächsten Wochen noch eine weitere Folge dazu hören. Der Tim Brömme kommt äh, mit dem äh, Jan Janke auch nochmal von SE Roxas zu mir. Die haben nämlich ein Disco-Deck äh, entwickelt. Das äh, seht ihr hier. Ja, Also ein Kartenspiel mit Discovery-Fragen. Ähm, aber das hab dann ich auch mal hier, in der nächsten hab ich Folge. Habe ich auch
1: hier irgendwo ja. liegen. Tatsächlich, sehr, sehr gut.
0: Ist tatsächlich, ich, ich finde es auch sehr gut. mega gut. Ja. <lacht> also für alle, die es noch nicht kennen, checkt es mal aus. Und ähm, dann, Marvin, vielleicht zum Abschluss auch nochmal, ähm, wie gesagt, jeder meiner Gäste darf zum Schluss auch nochmal einen Tipp geben an unsere Zuhörer, deswegen die Frage auch nochmal an dich, was ist denn so dieser eine Tipp, den du gerne im Sales den Leuten mitgeben möchtest, der dich am meisten in deiner Karriere beeinflusst hat, also es kann ein Buch sein, Discovery Framework, kann auch ein Habit sein, den du dir angewöhnt hast, was ist so? the one thing, das sich jeder mal angucken sollte.
1: Also ich höre auf jeden Fall jeden, jeden Morgen auf der Autofahrt einen Podcast. Das ist ein Habit, mal so ein bisschen weg von dem ganzen Theoretischen. Meistens ist es der von Dominik, also alle abonnieren hier, die noch nicht auf die Glocke gedrückt haben. <lacht> ähm. Ansonsten, das ist, glaube ich, ein Habit, den ich, mir, den ich mir tatsächlich angewöhnt habe und dadurch tatsächlich auch Insights bekommen habe. Ich habe mir auch Podcasts angehört, die weit weg von dem Sales-Thema gehen, einfach morgens, um ein bisschen runterzukommen, abzuschalten, sich auf eine Sache zu fokussieren, was ich auf jeden Fall empfehlen kann, das hat jetzt nichts mit Sales zu tun, aber das ist der Terra-X-Podcast, der über historische Ereignisse geht und ähm, tatsächlich auch die Art, wie die Sachen präsentieren, Sachen sprechen, ähm, auch die Art der Kommunikation auf der Seite, da kann man sich super viel rausnehmen. Also selbst wenn es mal nicht Sales-related ist und ihr sagen wollt, okay, vor 8 Uhr, bevor ich jetzt irgendwie anfange oder 9 ähm, und den Hörer in die Hand nehme, ähm, möchte ich jetzt nicht auch noch irgendwie äh, zusätzlich hier Sales-Theorie von, äh, von den Kollegen mir anhören. Ähm, Terra X auf jeden Fall ein super guter Podcast für mich, ähm, um morgens so ein bisschen klaren Kopf zu kriegen, runterzukommen, mich auf was anderes zu fokussieren und dann durchzustarten.
0: Sehr cooler Tipp. Ähm, auch mal was ganz anderes hatten wir so jetzt auch noch nicht. Deswegen ähm, lieben Dank dafür deine Empfehlung, Marvin. Und für alle, die, wie gesagt, mit Marvin noch nicht vernetzt sind, wieder einmal auf LinkedIn direkt Marvin Kares eingeben von Dealfront und einmal auf den Connection-Button klicken.
1: Und gerne nach dem Discovery-Sheet fragen. Äh, da steht ein Teil davon äh, auch noch mit drauf.
0: <lacht> Sehr cool. Dann schönen Dank, dass du heute dabei warst, Marvin. Ähm, schöne Folge geworden, wie ich finde. Und dann sehen wir uns spätestens auf dem Artist Summit im Oktober. Und bis dahin wünsche ich dir auf jeden Fall noch dann viel Erfolg, auch mit der Kufi Planung.
1: Es war mir ein Fest, Dominik. Ich freue mich drauf. Mach's gut. Bis bald. Ciao. Ciao.
0: Schön, dass du heute wieder dabei warst. Danke dir für deine Zeit und wir freuen uns natürlich, wenn du uns ein Like da lässt oder den Podcast bei dir im Netzwerk teilst. Bis bald, dein Dominik.